0: что там у вас не получается в этой любви, что приперлись. И все, что ты скажешь, все равно будет неправильно. А может быть это ненормально, что у меня все нормально? Тебе стыдно жить хорошо? Да наловите ловите полную жопу. Будет тебе о чем с подружкой поговорить. Привет, меня зовут Любовь Сурдо и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить опираясь на себя и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Сырудо и это мой подкаст «Не усложняй». Тема этого выпуска очень интересная – стратегия страдать и подстраиваться под среду вместо того, чтобы создавать эту среду самим. Расскажу <смех> занимательную или не очень занимательную историю. Я пару недель назад была на обучении и за собой отследила такую классную фишку, которую хочу с вами поделиться, которую хочу обсудить, просто дать вам ее на ту же рефлексию. погонять мыслишки в голове. Подумайте, используете ли вы такую стратегию иногда, подстраиваете ли себя под среду или нет. В общем, я была на супервизии участником терапевтического круга. Это сейчас, скорее всего, вам ни о чем не говорит. Короче, тема была про любовь. И многие приехали на встречу с крутыми специалистами, чтобы обсудить свои проблемы за помощью, за шансом, что им что-то подсветят то, что они не видят, за шансом понять, что они не понимают. Ну, короче, за помощью. Как, как, как ни назови, по факту, многие приехали туда, даже за какой-то ну, за, за терапией. И вот сижу я в этом круге, и первый крутой специалист, который ведет наш круг, задает вопрос: какая у вас цель? Чего вы приехали-то на э, супервизию про любовь? Что там у вас не получается в этой любви, чего приперлись? И вот прям так по очереди начинает всех спрашивать. Сразу скажу, что специалист это провокативный психолог, и если ты пытаешься. Э, обмануть, если ты что-то там замалчиваешь, то тебя просто одной встречной фразой <рес> резко выводят вообще из твоего глюка, опускают с небес на землю в реальность. А, ты вроде там, да, кто-то, да я, да просто, я он такой, ты что обмануешь? Ты сейчас что, гонишь вообще? Ты посмотри, как ты вот себя ведешь, ты посмотри, что ты говоришь, что там нормально, ничего не нормально. Короче, это жестко, очень эффективно. И вот я сижу, Uh, уже вопрос задан, так типа, что у вас не так вообще с жизнью? Чего вы приехали-то на ретрит про любовь? Я уже такой раз, так. И вот uh, начинается круг, кто-то уже плачет, кто-то там говорит, что с мужем разводится, кто-то называет какие-то совершенно глубокие фразы, типа «умерла любовь», «умерли чувства», «отношения» у кого-то просто какие-то проблемы с людьми, он не умеет строить качественные коммуникации, его используют. И, короче, вот так всех разбирают по полочкам, там все уже ревут. Что улавливаю я? Я чувствую, как я погружаюсь в среду и начинаю переживать за вот эту свою речь. Что я сейчас скажу? Это, знаете, такое ощущение, как в школе, как будто тебя сейчас вызовут к доске, И ты, во-первых, и так не знаешь, что сказать, и все, что ты скажешь, все равно будет неправильно. Я не знаю, были у вас такие учительницы или нет. Когда учительница просто вот такую стратегию выбрала и просто тебя гнобит. И че бы ты ни ответил, вроде уже даже правильно 2 плюс 2-4, а она все равно тебе говорит: да ты гонишь. Нет. Ну Ну-ка еще раз подумай. И вот я славливаю вот это ощущение плюс еще какой ни крути такой страха публичных выступлений, когда ты не то что говоришь, что хочешь, а когда тебя через призму пропускает то ты говоришь или не то, и ты думаешь сейчас все скажут, фу, это какая дура, что она несет, все неправильно отвечает, всех обманывает. Короче, я сижу и думаю, блин, ну я же если честно, то правда приехала из любопытства как специалиста понаблюдать за крутыми специалистами, как ребята работают в группе, как они чувствуют групповую динамику, как они какие-то внештатные ситуации э, разрешают. Ну, короче, как они вот эти группы ведут? А вот тут вокруг людей, думаю, такие проблемы серьезные. кто-то рыдает, у кого-то кто-то болеет. И что я сейчас возьму и вот как овца скажу? я приехала вообще-то из кайфа, просто классно время провести, я приехала из любопытства, так что ли скажу? Проходит час, круг подходит, приближается ко мне, и я понимаю, что вообще-то я реально уже, что уже минут 30 меня шарашит температура, мне хреново, меня что-то уже все ломает, меня тело спасает просто как может, а я максимально проваливаюсь в самообесценивание, Я сижу, думаю, моя цель вообще-то не такая важная и какая-то неправильная, что ли, по сравнению с другими. И где-то вот по дороге с этим обесцениванием я впадаю в другую крайнюю точку. Я уже, знаете, уже в таких галлюцинациях, я уже думаю, а может быть, я себя обманываю? А может быть, у меня есть проблема? Просто я ее не замечаю, и вот я уже начинаю сочинять проблему». Типа, «Так, ну у меня когда-то же была какая-то там проблема в отношениях, может быть мне сейчас про нее сказать, а может быть она не прошла, а может быть я думаю, что она прошла, а она на самом деле не прошла». Короче, вы понимаете, то есть, когда ты думаешь, что вроде у меня все нормально, а может быть я не права, а может быть это ненормально, что у меня все нормально. Короче, вот такой глюк, когда ты реально подстраиваешься под среду, в которой все плохо. Вот запомните сейчас это, мне кажется, многие улавливают стратегию, как они иногда с друзьями общаются или с каким-то страдающим обществом. Короче, я в этих зомби-качелях, и меня выдергивает просто резкий вопрос терапевта. Он говорит, ну и что, вы зачем приехали? И благо, что у меня есть какая-то привычка, ну, даже быть дурой, но такой вот, какая есть, знаете. Эта привычка у меня присутствует, и поэтому я такая резко говорю, да я приехала понаблюдать, вот просто поучиться, какие вы тут все прикольные, и провести классное время. И вдруг меня даже не пытаются подковырнуть, на меня так смотрят, говорят, окей, давайте дальше, все. И я такая, я просто расслабляюсь. И я чувствую, как мое расслабление просто, знаете, заполняет эту комнату и уже за стены выходит. Как расслабляюще оказывается это быть собой и не сочинять всякую дичь, как бы среда не была для вас благоприятна. Это очень актуально, мне кажется, особенно последние годы нашего погружения в инфоновостные каналы, в какие-то осуждающие истории, как это прикольно, и это совершенно не значит, что я какой-то сверхчеловек, и у меня нет никаких проблем, я могу точно так же мотать сопли на кулак, я могу точно так же иногда погружаться в какие-то там, травмы, но как важно мотать сопли на кулак тогда, когда тебе реально мотается, а не сочинять проблему тогда, когда ее нет. Это ведь реально у многих фактически просто норма жизни. Ты встречаешься с близкими не чтобы разговаривать, а чтобы страдать и жаловаться. И я просто на 100% уверена, многие сейчас очень четко понимают, о чем я говорю. Когда м- ты даже боишься встречаться с друзьями, если у тебя что-то хорошее случилось, потому что хорошим нельзя делиться. Потому что рядом с ними тебе стыдно быть успешным, тебе страшно быть успешным. У меня есть очень много девочек, которые приходят ко мне на консультацию с такими историями. И встречаясь с друзьями, ты начинаешь поддакивать, что да, да, все плохо, да, да, вообще какая-то херня. И принижать, обесценивать все происходящее в твоей жизни. Но... В чем главная фишка? Пространство это все очень четко считает. Очень четко. Тебе стыдно жить хорошо? Да на, ловите полную жопу. Будете о чем с подружкой поговорить. Вот так это работает. Абсолютно. И основная мысль, на самом деле, которую я хотела вынести в этом выпуске подкаста, нам не нужно подстраиваться под среду. Мы сами можем ее создавать. Пожалуйста, поймите это и запомните. Все, пофиг на среду сами ее создавайте. Как важно себя услышать и понять, где тебе хорошо и что ты хочешь, куда расти, кем быть, чему научиться И вот такую среду начать себе создавать. и это очень классно видно особенно на примере мужчин, когда он уже вырастает из компании, и я очень четко видела это на примере своего мужчины, когда он уже вырастает из компании, где потолок, времяпрепровождения, только бани и пиво. И идет туда, где есть еще, где есть еще опыт, где есть путешествие, где есть обучение, где есть рефлексия, где есть разговор о своих чувствах, коммуникация, духовный рост, все, что только угодно, где есть много всего, о чем можно разговаривать, и много тех, с кем это интересно обсуждать. Так вот, если вы хотите развития, не ждите, что оно придет к вам. И девушек это касается, особенно, которые были в декрете или сейчас в декрете, и все ждут, как бы так из него выйти. М-м, невозможно в этом мире ничего не делать, оставаясь на месте, вы теряете связь даже сами с собой, уже теряете вот эти смыслы. Все, дети растут, смысла все меньше, и вы начинаете с детьми сливаться. Откуда, да, вот эта история, что не сепарировались от детей, потому что делать нечего. Ты начинаешь ощущать свою какую-то бессмысленность существования и начинаешь еще больше укоренять свою значимость с ребенком. Он без меня не может, он без меня не может, ему уже 10, 15, 20 лет, он все без вас не может, потому что вы без него не можете, потому что вы без него не знаете, чем заняться. Да. И эм, вы сами себе становитесь неинтересны. И не говоря о том, что даже самый прекрасный любящий мужчина он тоже потеряет смысл вас. Ну, как ни крути, зачем ему это, зачем он должен что-то сочинять, если этого нету. Поэтому вкладывайте в себя несите сами себя в среду людей, с которыми вам интересно, с которыми вы хотите пообщаться, познакомиться. Я не знаю, купите курс там рисования, шитья, танцев, какие-то бизнес-завтраки. Я создаю те же самые завтраки, после которых девчонки потом вот недавно ходили там вместе организовали уже круг гончарного мастерства, еще что-то. Ведите себя сами в какую-то классную среду, создавайте. Не нужно подстраиваться по то, что есть, не нужно хаять этих подружек, от которых вам плохо. Вы сами это выбираете. Да? Это особенно касается вашего ближайшего окружения. Зачем вы тратите время на людей, которые давно разошлись с вами по ценностям? Почему вы сами себе настолько не важны, что готовы каждый день своей жизни отдавать в мусорку, отдавать на общение с этими людьми, которые не приносят вам ничего, кроме негатива? Зачем вы продолжаете делать дела, от которых вас уже просто тошнит? И я недавно писала как раз об этом пост. Мы так боимся, что потратим время на вот поиск этой среды, на создание этой среды, на смену деятельности. Мы боимся, что потратим время на отказ от неприятного общения и пока будем искать новое это время пройдет но мы почему-то не боимся что пока мы ничего не делаем пока мы остаемся в этом болоте время все так же течет время все так же расходуется на те действия тех людей которые просто выкачивают из нас жизнь и нашу энергию задумайтесь над этим среда это все что есть вокруг нас это наша профессиональная деятельность это наши друзья наша семья наше увлечение и наша способность заботиться о себе и вот эта среда она как может помогать нам расти вот та самая благоприятная среда также она и способствует нашему увяданию и засыханию подумайте какая ваша среда какую среду вы создаете и создаете ли и что она делает с вами, и не пора ли ее прополоть. На этом я с вами прощаюсь, спасибо, что послушали, ставьте звездочки, ставьте сердечки, и я вас всех обнимаю.